0: Imagina que você está nos anos 80, ainda não existe covid, não tem pandemia nenhuma acontecendo, é só um daqueles dias em que você acorda com alguns sintomas de resfriado, febre ou um simples mal estar com dor no corpo. Mas é um dia comum, em que você precisa ir para a escola ou trabalhar. Então, o que você faz é algo que muitas outras pessoas estão acostumadas a fazer também. Você toma um comprimido de Tilenol, esperando que alivie os sintomas e você se sinta melhor para encarar o dia, mas, ao invés disso, em alguns minutos você morre. Esse é o caso das cápsulas de Tilenol envenenadas. Olá, meus queridos assistentes. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Detetive do Sofá. Eu sou Marcela Souza e tô dando graças a Deus de ainda estar aqui viva para contar essa história pra vocês depois de ter tomado um Tilenol ontem à noite.
1: E aqui do outro lado do sofá é o Alexandre. E esse caso, o que eu acho mais interessante, na verdade, além do próprio ocorrido... É o quanto nós aqui no Brasil nunca tomamos conhecimento desses assassinatos que aconteceram com tilenóis envenenados. E Tilenol é um dos remédios mais tomados aqui no país até hoje. E é engraçado como que, sei lá, isso foi acobertado ou que isso nunca chegou aqui. <risos> Vamos ver aí o que que tem.
0: Em 28 de setembro de 1982... Uma criança de 12 anos, chamada Mary Kellerman, acordou-se queixando de dor de cabeça e dor no corpo. Sua mãe, como toda mãe dos anos 80, que é despreocupada com os filhos e tal, deu um comprimido de Tilenol extra forte pra garota e mandou ela se arrumar pra ir pra escola. Extra no, forte? Extra forte. Nem viu só dela com febre, nem nada. É Só, ah, toma aqui um Tilenol, se arruma e vai pra escola, hein? A mãe preparou o café da manhã e ficou esperando Mary descer para tomá-lo, mas meia hora depois, nada de Mary. Como ela estava se atrasando, a mãe subiu até o quarto para apressá-la, mas encontrou a filha morta. Mais tarde, naquele mesmo dia, um funcionário dos correios chamado Adam Janos morreu do que as autoridades acreditavam ser um infarto fulminante. Ele tinha 27 anos na época de sua morte. Pode parecer estranho a polícia e os médicos aceitarem tão bem assim uma pessoa de 27 anos morrer de infarto, porque a gente sempre escuta falar né, de infarto em pessoas mais velhas. Mas é cada dia mais comum pessoas jovens de 20, 30 e poucos anos infartarem. E quanto mais jovem você é, mais preocupante é o caso. Porque quando causado em jovens, infartos quase sempre são fulminantes. Então, eu tinha ficado surpresa porque... 27 anos infartou, morreu. Quer dizer, não infartou, né? Mas acharam que infartou. Mas não, isso aparentemente é muito comum.
1: Ah, e sempre dá pra ligar um caso de estresse extremo. A pessoa que tava muito estressada, a vida dela e tal.
0: Ah, funcionário do correio não tem motivo pra se estressar, não. São as pessoas mais lentas do mundo. Tu vai lá entregar a encomenda e ele age como se você tivesse todo o tempo do mundo pra ficar lá. O irmão e a cunhada de Adam, Stanley e Teresa foram à sua casa para consolar a família, principalmente os pais de Adam e Stanley, que estavam arrasados com a perda de um filho. O problema é que Stanley e Teresa estavam com fortes dores de cabeça devido ao trauma de perder uma pessoa próxima e a todos os acontecimentos do dia. Por isso, eles tomaram Tilenal para aliviar a dor. Stanley e Teresa Janos faleceram alguns momentos depois. O que causou um caos na família e no bairro que eles moravam. Os pais tiveram que ser levados para o hospital por causa do choque de perder os dois filhos e a Nora tão subitamente. E o que era para ser o enterro de uma pessoa virou o enterro de três.
1: Esses parentes, então, tomaram o Tilenol que estava na casa da pessoa que já tinha morrido.
0: Exatamente. O Adam provavelmente tomou um Tilenol quando chegou em casa do trabalho à noite, sei lá, morreu. Aí depois, o irmão dele e a cunhada foram lá pra casa onde ele morava, Consolou. os pais também, e foram ajudar, né, com todos os procedimentos, funerários, e consolar os pais. E estavam com dor de cabeça, foram lá no banheiro, tomaram cada um comprimido de Tilenol. O mesmo Tilenol que o Adam tinha tomado antes de morrer. Nos três dias seguintes, mais três pessoas faleceram inesperadamente. Mary McFarland, de 31 anos, Paula Prince, de 35, e Mary Reiner, de 27 anos. Uma enfermeira, amiga e colega de quarto de Paula Prince, percebeu que ela havia tomado Tilenol pouco antes de morrer. Ela resolveu verificar o frasco e, assim que abriu, sentiu aquele cheiro amendoado característico do cianeto. Ela chamou a polícia imediatamente, que levou o frasco para análise, além de voltar nas casas das outras vítimas e verificar quem havia ingerido Tilenol ou quem possuía frascos de Tilenol em casa. E todas as vítimas tinham frascos de Tilenol extra-forte nas suas casas.
1: Já tomado, aberto e tomado, né?
0: Sim. É importante ressaltar que não é todo mundo que consegue sentir o cheiro do cianeto. Então, se você está pensando, nossa, vou começar a cheirar todos os meus remédios para ter certeza que eu não vou ser envenenado, não sei se vai adiantar, porque a grande maioria das pessoas não vai sentir cheiro nenhum. Essa capacidade de sentir esse cheiro meio amendoado do cianeto é um traço genético.
1: recessivo, né? Isso. É, Não é igual o gás de cozinha, né? Que tem aquele cheiro artificial que é pra você saber que tem algum perigo acontecendo.
0: Sim, claro. Até porque todo mundo tem gás de cozinha em casa, mas ninguém quer ter cianeto em casa.
1: Se você tiver, você é um espião soviético <risos> <risos> infiltrado.
0: Uma vez que se percebeu que todas as pessoas que morreram haviam tomado Tilenol recentemente, os testes foram rapidamente realizados e revelaram o cianeto presente nos frascos e nos corpos das vítimas. A cidade de Chicago tinha um envenenador em série nas mãos. Para quem não sabe, a fabricante de Tilenol é a Johnson. Pode falar o nome de Marco. Pode, podcast é. é meu, então eu decido.
1: E no programa que eu ouvi sobre esses assassinatos da primeira vez, On Sovereign Murders, eles falavam. Então, e eles são muito mais maiores do que a gente vai ser não se preocupavam. Tá. Então, é a Johnson Johnson que fabricava Johnson, a Johnson
0: Johnson fabricava Tilenol. Eu posso falar da Johnson porque sim, porque o podcast é meu, e eu resolvi que eu vou falar. E quando isso aconteceu...
1: Diga-se de passagem que Tilenol já é uma marca por si só.
0: Sim, é verdade.
1: Porque o remédio parece tão bom
0: Verdade Será que o Tilenol vai me processar? Porque eu tô falando que eles estão envenenando a galera Quer dizer, eles envenenaram nos anos 70 Se né? process... Ninguém vai ser envenenado hoje em dia não
1: Se processar é porque o programa fez sucesso amor Toca aqui Uhul!
0: Tomara que eu seja processado Quando isso aconteceu A Johnson parou imediatamente toda a produção Suspendeu as propagandas do Tilenol e aconselhou o público a não tomar nenhum medicamento com acetaminofeno, o principal componente do Tilenol. Pelo menos naquela época. Hoje em dia, não sei se continua sendo isso. A Johnson Johnson também fez um recall de todos os produtos e recolheu mais de 30 milhões de frascos de Tilenol no país inteiro. 30 milhões de frascos. É
1: impossível fazer recall de tudo. Quem comprou, já comprou.
0: Lógico. A empresa também ofereceu uma recompensa por qualquer informação que levasse à descoberta da identidade do assassino. Com o recall, foram descobertos mais alguns frascos contaminados também em Chicago. A Johnson se ofereceu para substituir todos os medicamentos que foram recolhidos ou devolver o dinheiro para os consumidores que já haviam comprado o produto. Devido a esse incidente, logo foram implementados padrões mais rígidos para impedir a violação de produtos farmacêuticos, como embalagens seladas e as cartelas de comprimidos que nós temos hoje em dia. E a adulteração de medicamentos passou a ser crime federal.
1: Mas o, o medo nessa época era que o envenenamento tivesse ocorrido depois de ter saído da fábrica ou dentro da fábrica?
0: Ninguém sabia o que podia ter acontecido. Podia ter acontecido desde o início do processo de fabricação, ainda dentro da fábrica. Nesse caso, vários lotes estariam contaminados. Ou ter acontecido depois, quando o produto já estava... Né, nas... Você sabia
1: onde era a fábrica?
0: Não, não sei.
1: Porque os envenenamentos estavam locais, né? Em Chicago.
0: Sim, eram só em Chicago. Inclusive, dos 30 milhões de frascos, eles só encontraram mais alguns frascos adulterados. Todos esses na área central de Chicago por isso que eles chegaram à conclusão de que não foi nenhum tipo de envenenamento que aconteceu durante a produção do produto, senão teria mais telenol contaminado em vários outros estados do país.
1: Mas eles chegaram a ligar para alguma a ligar para o telenol vendido numa loja específica, num bairro específico, ou para um lote específico?
0: Não, não era nenhum lote específico. Ficou comprovado que era esse Tilenol adulterado era encontrado em algumas farmácias e supermercados dos bairros mais centrais mesmo da cidade de Chicago. Tipo, alguém passou comprando Tilenol em várias farmácias e mercados diferentes, botou cianeto neles e foi lá e devolveu. Os frascos com cianeto para as mesmas farmácias, até farmácias diferentes e tal, entendeu?
1: E hoje em dia, quando eu ouvi falar isso a primeira vez, eu achei difícil. Como que alguém vai injetar veneno num comprimido de entilenol que eu tô cansado de tomar? Que ele é um comprimido maciço, é, prensado, mas naquela época não era assim, né?
0: Não, era aquele comprimido meio gelatinoso. E eles vinham em frasquinhos normais, assim, aqueles de rosca, que não eram lacrados, não existia aquele tipo de lacre, né, que você abre e você vê que realmente, ah, tava lacrado, agora eu escutei esse estalinho aqui, ficou um pedacinho ali embaixo e a tampa sai. Era só um frasquinho normal, rosqueado, com um pedacinho de algodão dentro, assim, por cima.
1: Pra não quebrar, provavelmente.
0: É, e os comprimidos que eram gelatinosas, então era muito fácil você pegar uma agulha e injetar alguma coisa ali dentro. Ninguém ia perceber. Outra grande mudança que aconteceu depois desse caso é, foi exatamente essa. Passaram a substituir essas cápsulas gelatinosas por comprimidos sólidos, já que as cápsulas eram super fáceis de adulterar sem deixar sinais perceptíveis. Ainda existem alguns remédios, tipo o Advil, por exemplo, que é em cápsula essa cápsula mais molinha, mas aí ele já segue esse outro, um outro padrão de, de segurança que é ele vai vir em cartelas aquelas cartelinhas de alumínio que você sabe claramente quando algum comprimido foi retirado dali ou não. É, eu
1: lembro uma vez que eu tomei um Lufthal, que ele parecia um gelzinho. Sim. Do... E eu achei tão estranho aquilo que todo remédio que eu estava acostumado a tomar era uma cápsula prensada. Sim.
0: Então, tem várias formas de segurança que foram criadas depois desse incidente, entendeu? Para te proteger de alguma adulteração. Então, assim, mesmo que ainda seja um comprimido em gel ele vai ter um outro tipo de proteção que você vai saber que aquele comprimido não foi adulterado. Ao longo das investigações, a polícia descobriu que os frascos adulterados vieram de diferentes fábricas da Johnson. Ah, e você tinha perguntado se eu sabia onde era a fábrica? Uhum. Na verdade, existem várias fábricas. Então, tá aí a resposta. E não, eu não sei onde fica nenhuma delas. <risos> e pertenciam também a lotes diferentes uns dos outros. Além disso, as sete mortes ocorreram somente ali na área metropolitana de Chicago. Então, sabotagem durante a produção foi descartada. Em vez disso, a polícia concluiu que deveria procurar alguém que tivesse comprado diversos frascos de Tilenol em vários pontos de venda diferentes. Além disso, eles concluíram que a fonte do medicamento envenenado Devia ser supermercados e drogarias, com o culpado provavelmente adicionando o cianeto às cápsulas e retornando metodicamente às lojas para colocar os frascos envenenados de volta nas prateleiras. No início de 1983, a pedido do FBI, o colunista do Chicago Tribune, Bob Green, publicou o endereço da residência e a localização do túmulo da primeira e mais jovem vítima dos assassinatos, Mary Kellerman, de 12 anos. A história, escrita com o consentimento da família Kellerman, foi proposta pelo analista criminal do FBI, John Douglas, com a teoria de que o criminoso poderia visitar a casa ou o túmulo das vítimas se soubesse da localização deles. Tanto a casa de Mary quanto seu túmulo foram mantidos sob vigilância por vários meses, mas o assassino não apareceu. Uma foto de Paula Prince comprando tiranol adulterado com cianito em um supermercado Walgreens tirada através de uma câmera de segurança da loja, foi divulgada pelo Departamento de Polícia de Chicago. A polícia acredita que um homem barbudo visto a alguns metros de Paula pode ser o assassino. Essa foto tá lá no blog e também tá nas nossas redes sociais do Detetive do Sofá. Mas eu acho muito difícil, né? Alguém que esteja escutando o podcast olhar e reconhecer... Olha, acho que esse daqui era meu avô, por exemplo, entendeu? Mas tudo bem. A curiosidade... É o que manda, então a foto está lá. O primeiro suspeito que a polícia considerou se chamava Roger Arnold. Ele foi investigado na época e acabou sendo liberado pela polícia. Mas ele teve um colapso nervoso devido à atenção da mídia provocada pela investigação. O Roger culpou Martin Sinclair, que era o proprietário de um bar que ele sempre frequentava, de tê-lo acusado e trazido toda essa reviravolta para sua vida e jurou que ia assassinar o Marte. No verão de 83, Roger Arnold atirou e matou um homem chamado John Stanisha, porque ele confundiu o John com o Marte. O John não tinha absolutamente nada a ver com essa história, mas o Roger já estava meio bêbado quando ele resolveu ficar de tocaia na porta do bar e viu esse cara saindo... E pensou, ah, é o Marte vou matar ele agora. Aí é, foi lá, atirou e depois viu que não era o Marty. Então ele assassinou um homem que não tinha absolutamente nada a ver com a história. O Marte ficou livre rindo da cara dele. O Roger foi condenado por assassinato em segundo grau, em 84, e passou 15 anos na prisão.
1: Mas por que, que ele foi apontado como suspeito? Só de sacanagem?
0: Só de sacanagem, ninguém sabe por quê. mas alguém ligou pra polícia falando ó, oh, dá uma olhada nesse cara aqui, eu acho que foi ele e então, tal, ele tava aqui no bar com uma conversa meio estranha. Realmente deve ter sido o Martin Sinclair. E os dois já tinham alguma rixa entre eles. Isso não ficou muito claro, né? O que, que aconteceu para causar isso tudo. Mas o Roger não era o assassino do Tilenal.
1: Tinha nada a ver mesmo.
0: Realmente tinha nada a ver. Ele foi totalmente inocentado daquelas acusações relacionadas ao Chilenol. Mas passou 15 anos na prisão porque matou aquele cara que não tinha nada a ver com a história. Ele faleceu em junho de 2008. A segunda pessoa suspeita que a polícia investigou era Laurie Dan. Laurie era uma professora que envenenou um alto número de pessoas, mais de 15, 15 é só o que a gente tem certeza, e ela também atirou e matou um homem, e depois abriu fogo contra uma escola.
1: E esses que ela envenenou também morreram, também foi com cianeto?
0: Não foi com cianeto, e alguns morreram. Mas isso é o um de menos, né? Porque, além de envenenar as pessoas, ela ainda resolveu fazer um, um desses ataques terroristas aí, tipo Columbine. Ela foi a precursora de Columbine, olha só. Entrou na escola e começou a atirar em todo mundo. Ainda matou um outro cara. E ela também tinha um histórico de doenças mentais. Todo mundo acha que quem tem doenças mentais é maluco. Nesse caso, ela realmente era. E depois que ela abriu fogo contra essa escola e feriu e matou várias pessoas, ela cometeu suicídio. Então, a polícia nunca conseguiu prendê-la, interrogá-la e levá-la em custódia com eles.
1: Então, ela também não foi liberada como suspeita.
0: Então, ela foi momentaneamente considerada a grande suspeita, mas como ela nunca lidou com o cianeto... Ela usava veneno estrictinina, que eu acho que é o veneno Porque de rato, o chumbinho, não é? Ah,
1: Breakmade acho que é outra coisa.
0: Eu acho que a strectinina é o veneno que tem. que você usa pra matar rato. E era esse que ela usava. Ela botava nas caixinhas de suco que ela dava pras crianças e tal. E ela deixava. E no leite, tipo, ela deixava garrafas de leite na porta das pessoas, envenenada. e bolinhos ah. e tudo, assim, ela só ia envenenando pessoas aí, mas ela nunca usou cianeto.
1: Era parecido, mas faltou o cianeto.
0: É, a polícia acabou eliminando ela como suspeita e não acreditou que ela tinha ligação com os assassinatos do Tilenal. Eu queria muito saber mais sobre essa mulher e as coisas que ela fez. Quem sabe um dia eu faço um especial sobre ela. Porque eu fiquei muito intrigada. O que que leva uma pessoa a sair simplesmente distribuindo coisas envenenadas por aí. Não era nem pra pessoas que ela conhecia e não gostava. Era pra estranhos. E crianças, assim. Muito louca, realmente. Essa doença mental, eu dou um crédito pras pessoas que acham que todo doente mental é maluco. O terceiro suspeito que teve na época foi... Eu não sei falar o nome dele. O Unabomber. Ted Ka... Kaczynski. Kazinski. Mas tem o um C e um K antes do Z. Tá, Deixa Kaczynski. Não, acho, tem o um... C. Eu é... acho que é simples. Ca... Não, não tá. é tão simples, tem o um C. É Kazinski, Kazinski. Não, não complica. Tá. O terceiro suspeito é um suspeito bem estranho, porque, assim, era o Tete Kazinski, também conhecido mundialmente como o Una Bomber. E nunca entendi por que a polícia considerou que ele poderia ser o assassino do Tilenol, porque esse nunca foi o modus operandi dele.
1: Eu já vi falar muito do Una Bomber, mas nunca corri atrás, nem vi um filme pra saber o que, que ele fez. O que, que o Una Bomber fez?
0: Ah, a parada dele era criar bomba, fazer bombas caseiras e... Ele que
1: mandava carta-bomba?
0: É, ele mandava carta-bomba pras pessoas e tal. Mas assim, envenenamento nunca foi nem um pouco relacionado né, ao M.O. Uhum. do Una Bomber. Mas, pelo que eu descobri, a família do Ted era dona de uma casa em Chicago, em 82, e o Ted às vezes ficava nessa casa da família dele. Então, ele estava na região de Chicago na época que esses assassinatos aconteceram. É, ele negou ter possuído ou manuseado alguma vez na vida o cianeto de potássio e também... Os investigadores tiraram uma amostra de DNA do Una Bomber, lógico, né? Pra ligar até os outros crimes que ele tinha cometido. Mas em relação a essa investigação específica do assassinato do Tilenol, só gerou publicidade mesmo para a polícia de olha, estamos investigando esse criminoso aqui, que pode ser o assassino do Tilenol.
1: Porque o Una Bomber mesmo, em relação às bombas dele, ele tomou crédito pela. ele confessou as bombas?
0: Eu acho que sim. Tenho quase certeza que sim. Mas esse é um caso que eu nunca peguei para estudar, porque não é um caso que nunca foi resolvido. <risos> ele, inclusive, tem esse título de... Oh, Una ver. Então... O quarto suspeito da polícia era um homem chamado James William Lewis. E ele foi o principal suspeito do FBI pelos assassinatos do Tilenol. Depois que a história chegou às notícias, o James enviou uma carta a Johnson Johnson reivindicando a responsabilidade pelo envenenamento e exigindo um resgate de um milhão de dólares para evitar mais mortes. Isso não é um
1: resgate, isso
0: é uma... chantagem. É uma
1: chantagem, é, uma chantagem rosa. é Eu tô com o seu Tiranol aqui.
0: Vou... Tô com o Tiranol, vou matar uma galera, vou forçar todo mundo a tomar a sereneta, hein? Mas ele chamou de resgate, né? Resgate das cápsulas de Tiranol envenenados. Ele também enviou uma carta ao presidente Reagan ameaçando assassiná-lo com um avião com controle remoto e envenenando mais pessoas com cianeto oh. no Tilenon. Eita, e foi longe. Muito longe. Agora, como você assassina alguém com um avião de controle remoto? <risos> Se fosse uma Bomber? Eu, ah, eu acreditaria. Mas esse cara é meio... Eu não sei, não. A polícia prendeu James Lewis e o acusou de extorsão, claro, mas não tinha provas suficientes para acusá-lo pelos assassinatos. As autoridades o condenaram por extorsão e deram a ele uma sentença de 20 anos por seus crimes. James só passou 13 anos preso antes de ser libertado. E a polícia não conseguiu relacioná-lo com os crimes, pois ele e sua esposa estavam morando na cidade de Nova York na época. Então o cara faz esse... Então se esse... ele não
1: foi o responsável, ele mandou uma carta de sacanagem pra ver se colava e ganhava um trocado. É.
0: Ele armou esse circo todo, mandando carta até para o presidente, ameaçando o presidente. Sendo que ele nem em Chicago estava na época que os assassinatos aconteceram. Então é estranho isso, sabe?
1: Então, e atualmente ele não é um suspeito, ele foi liberado. Ou, ou ainda está em aberto essa questão dele?
0: É, ainda está em aberto, mas eu, eu vou falar um pouco mais dele. Mas o cara, tipo, ele só queria chamar atenção.
1: Aparentemente foi de graça mesmo.
0: Foi, aparentemente. É que nem essas confissões falsas que a gente vê por aí. Ou então um cara que foi pego por um crime e confessa que tem mais, sei lá, centenas de pessoas que ele matou. Só que é só pra realmente... Ah, já que eu fui pego, então deixa eu aumentar meu status.
1: Chamar atenção.
0: É. Um programa de TV de Boston informou que documentos do tribunal divulgados no início de 2009 mostram que os investigadores do Departamento de Justiça concluíram que Lewis era o responsável pelos envenenamentos, apesar de não terem provas suficientes para acusá-lo. Em janeiro de 2010, James e sua esposa enviaram amostras de DNA e impressões digitais às autoridades. Ele afirmou, inclusive, que se o FBI agir de maneira justa, não tem com o que me preocupar. Ele continua negando a responsabilidade pelos envenenamentos.
1: Então, depois que ele foi preso, ele falou que não tinha nada a ver com ele?
0: Exatamente.
1: <risos> ele depois não ganhou. De,
0: depois de ter chantageado a Johnson, anunciado que era ele, mandou carro para o presidente, falou, ah, não tem nada a ver com isso, não.
1: E aí, em 2010, 30 anos depois, uhum. ou não, 40 anos depois, ele mandou até digital... Para digitar o DNA para provar que não era ele.
0: Exatamente. Mas o FBI acredita que sim. Ele era o assassino do Telenor. Mesmo morando em Nova York. Então assim. Eu nunca tive acesso aos, ao, aos documentos. Desse caso específico. Porque ainda é considerado um caso aberto. Então eu não sei. As provas que eles têm. Ou por que, que eles concluíram que. O James pode ser o assassino do Telenor. Há pouco tempo atrás, eu descobri que depois do recall e aprovação da lei que exigia selos para proteger os frascos de comprimidos, aconteceu mais uma morte confirmada por cianeto de potássio em cápsulas de tilenol. Em 8 de fevereiro de 86, já eram 4 anos depois do... da grande... Das, dos surtos. Do surto, né, que as 7 pessoas morreram, Diane Ellsworth morreu depois de ingerir duas cápsulas envenenadas de Tilenol extra-forte de um frasco que havia sido comprado em uma loja de Nova York. A loja em questão recebeu todo o seu Tilenol do mesmo centro de distribuição que transportou o Tilenol envenenado responsável pelas sete mortes de Chicago em 82. Nos
1: anos 80, ninguém estava preocupado com validade, né? Então, Não. é possível que fosse realmente o mesmo lote.
0: Então, mais uma vez, os meios de comunicação locais e nacionais cobriram extensivamente a história da adulteração do Tilenol e o tom da investigação do assassinato foi o mesmo de 82. E os resultados também foram bastante sombrios. A Johnson Johnson enviou imediatamente representantes para tentar entender o que houve e ajudar na investigação. Em 11 de fevereiro de 86... O porta-voz da FDA, William Gregg, disse que inspecionaram a fábrica onde as pílulas foram feitas e determinou que não havia indicações de que a contaminação pudesse ser o resultado da fabricação.
1: FDA é tipo um aviso aqui no Brasil. Isso,
0: né? Food and Drugs Regulation, eu acho, alguma coisa assim. O procurador de Nova York, Carl Vergari, disse que, segundo as autoridades federais, o cianeto adicionado às cápsulas de tilenol podiam ter uma vida útil indefinida. Então as autoridades concluíram que o cianeto encontrado na cápsula de Tylenol que matou Diane poderia ter sido colocado meses atrás, na verdade, quatro anos atrás, né? Na mesma época em que os assassinatos começaram. Você falou bem, validade é algo que praticamente só existe aqui no Brasil. Na Alemanha não tem validade. Eu sei disso que a minha professora do curso de gastronomia sempre fala. Ah, na Alemanha as coisas não têm validade, então se passou da validade, pode comer. <risos> Os envenenamentos de Chicago provocaram incidentes de imitadores, incluindo um caso em San José, na Califórnia, no qual um marido foi condenado por tentar matar sua esposa, adulterando a sua aspirina com cianeto. Não vou dar o nome do cara, porque ele não tem, apesar de ter tentado imitar e tentado enfiar a mulher dele no bando de vítimas do assassino do Tilenal, ele não foi bem sucedido, então esse é um caso isolado, é um caso que realmente não tem a ver com esses assassinatos, o cara só era meio burro mesmo. Outra coisa interessante que eu descobri recentemente é o relato de uma pessoa que procurou o FBI porque acredita e tem algumas evidências que o seu avô foi o assassino do Tilenol de 82.
1: Ela procurou FBI quando?
0: Há pouco tempo. Eu acho que foi é, 2016, mais ou menos. É bem recente. Aparentemente, o avô tinha acesso fácil a cianeta em seu local de trabalho. Em um dia, ele chegou em casa avisando a filha para não comprar Tilenol em hipótese alguma e em lugar algum e para não dar para as netas e não tomar nenhum comprimido de Tilenol que já não estivesse comprado e guardado em casa até aquele momento.
1: Isso foi antes das mortes?
0: Foi. E isso foi logo antes das mortes começarem a acontecer. Além disso, a primeira morte aconteceu no bairro de Elk Grove, que era onde a família morava, e as outras mortes foram todas em bairros vizinhos. Como essa ainda é uma investigação em andamento... Tanto o FBI quanto a própria pessoa não podem dar mais detalhes sobre o que está sendo feito e o que mais ela e a família sabem a respeito do assunto e do avô que já faleceu há alguns anos. Será que o avô misterioso era o assassino? Ou será que o assassino é um dos outros suspeitos que eu já mencionei? O principal suspeito na época era James Lewis, né? que inclusive era o grande suspeito do FBI. O homem que enviou a carta para Johnson exigindo um milhão de dólares <risos> para evitar mais mortes. Foi preso de
1: bobeira. Foi
0: preço de bobeira e depois falou que tinha nada a ver com isso. Mas sabe o que, é que o James tem feito desde que ele saiu da cadeia por extorsão?
1: Virou coach.
0: Não. Quer mais uma chance pra adivinhar? Não. Ele escreveu livros sobre os vários tipos existentes de venenos. E também escreveu um suspense... Em que várias vítimas morriam, adivinha, adivinha, por envenenamento. Em 2009, ele e a esposa foram intimados, deram DNA, impressões digitais, para comparar com os frascos contaminados, porque depois de muito tempo o FBI resolveu pegar os frascos da época e tentar tirar as impressões digitais dele, dos frascos, né, para comparação. Mas o resultado dessa comparação das digitais foi negativo. Porque não quer dizer que ele não tenha sido um envenenador, mas às vezes não conseguiram pegar a digital dele, já que o frasco tá Eu tão lembro. antigo guardado. Manuseou com luva? Manuseou com luva, só tinha digital mesmo das outras pessoas que compraram depois, que mexeram no balcão. E também várias pessoas, mesmo que se fosse positivo, a quantidade de gente que manuseia um frasco que tá na prateleira e depois bota ele de volta é muito grande, né? Eu não acho que impressão digital, nesse caso específico, vai dar em nada.
1: No final serve pra nada. Nem pra liberar, nem pra confirmar. Não.
0: Né? Mas que ele é uma figura estranha, né? Que hoje em dia vive da publicidade em torno dos assassinatos do Tilenal. Ele dá entrevista. aonde você quiser que ele fala com ele, ele aparece. Você não chamou ele aqui pro programa? Pois é. Ele vai em todos os programas de TV, ele vai em podcast, ele dá entrevista pra revista, pra jornal. Sempre falando dos assassinatos do Tilenal. Então, que ele é uma pessoa estranha, isso eu acho que a gente não pode negar. Em uma dessas entrevistas que ele deu pra divulgar o livro de suspense que ele escreveu, ele declarou que ele pensa nas vítimas dos assassinatos do Tilenol todos os dias. É muito creepy.
1: Assim, pode ser, porque ele é um cara psicopata que agora tá se vangloriando. O que eu acho mais provável é que não, é que ele achou um jeito de pagar as contas. É.
0: Exatamente.
1: De tentar vender livro e pagar as contas
0: Ah, e só por curiosidade, é, agora em 2015 eles também compararam o, o DNA, não, né? As impressões digitais dos frascos com a impressão digital do Ted Kaczynski, do Una Bomber, E também foi negativo.
1: O que me deixou muito interessado nesse caso, acho que eu falei no início do programa, é o quanto o Tilenol é um comprimido do dia a dia. Aqui no Brasil a gente toma tá uma febre, é... Principalmente quem tem alergia à norvalgina é obrigado a tomar Tilenol. É uma parte grande das nossas vidas.
0: Pra dengue também, quando você tá com dengue, você só pode tomar paracetamol, Tilenol.
1: E o é Tilenol é uma parte grande das nossas vidas e a gente, eu pelo menos, não tinha conhecimento que isso aconteceu. Isso não chegou, essa história não chegou no Brasil. Não chegou nem como uma lenda urbana. E que nem ah, o hambúrguer de minhoca do McDonald's. Ah. Alguém inventou, pegou um... Um, um, um pedaço da verdade e aumentou pra ser um bug de, de minhoca. E ninguém pegou e fez Olha, eu não tomo tilenol porque tilenol tá vendendo dentro. Ah, eu conheço. Ah, o meu tio, o pai do meu amigo tomou tilenol e morreu uma vez. Nem como lenda urbana, isso sobreviveu. eu acho engraçado se... Como que isso foi, foi uma época antes da internet, claro. Mas é engraçado ver como isso não. Não, não foi passado, não chegou aqui, né? E, não é que nem. Ia ser, ia ser muito legal se tivesse, que nem a propaganda do Tomodoreu, a dor sumiu Tira lá na mão, corpo no chão
0: Meu Deus <risos> Crume credo <E> a
1: <risos> Essa piada é. não é minha É do Dudley, eu quero agradecer ao Dudley Por essa piada
0: Meu Deus do céu <risos> é, O gerenciamento de crise da Johnson Na época lá nos Estados Unidos Foi perfeito mas eu tenho certeza que se eles tivessem escutado esse slogan, eles teriam feito um marketing, talvez, acima disso. Quem sabe? É, eles também... foi Se você gosta de marketing, estuda marketing e tal, esse é um caso muito, muito interessante de uma marca que conseguiu se livrar completamente desse, dessa história. Dos assassinatos é, do um de e, nossa, o jeito que eles lidaram com isso, a rapidez que eles mandaram retirar todos os produtos da prateleira, e a recompensa milionária que eles ofereceram em troca de informação, e a, foi partido da própria Johnson de procurar o governo e tentar criar, e criar, né, de fato, essa lei sobre a é, regulamentação de como os comprimidos devem vir selados, ou então, nessas cartelas que a gente conhece hoje, tudo, todas essas novas Todas essas mudanças que aconteceram Sim, por causa dos assassinatos, é, essas novas normas de segurança vieram da Johnson. Então, ó, olha aqui o que, que a gente fez para ajudar o consumidor agora. Então, nós não somos as pessoas mais, a empresa mais. Você estava
1: com medo de falar da marca no início? Tá falando <risos> pra quê? Tá dando um monte de elogio? Não tinha que ter medo de falar Eu não estou dando
0: elogio. Porque, de certa forma, eles tinham que fazer alguma coisa para...
1: Assim, Porque a responsabilidade não é deles. De ah é, Eu acho que não fizeram mais do que obrigação.
0: É, não fizeram mais que obrigação.
1: Porque senão hum. eles iam falir, ninguém mais ia comprar e eu falir.
0: Sim, mas eles fizeram muito, muito bem feito, entendeu? Uhum. O que nós podemos tirar de bom dessa história é que esse crime levou a indústria farmacêutica a melhorar nas embalagens de medicamentos. O assassino do Tilenol ainda está solto, ou talvez já tenha até morrido, né? Vai saber. E ninguém consegue nem estabelecer um motivo para que ele tenha feito isso. Alguns consideram que esse foi o primeiro ato de terrorismo doméstico dos Estados Unidos. Hum? Se você quiser saber mais sobre esse caso, eu vou postar algumas curiosidades lá no, nas nossas redes sociais. Se você quiser ler sobre outros casos interessantes também, entra lá no arroba Detetive do Sofá, no Instagram, no Twitter também pode ser no Facebook. E você também vai encontrar as fotos dos suspeitos e a foto do que o FBI acha que pode ser do homem que estava envenenando, o cara, é o cara barbudo que estava envenenando todo mundo em Chicago. É isso, te encontro no próximo caso. Valeu. Tchau.
1: Gostei da piora do Dudu. Gostei. Eu terceirizei a piora do Duda. Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você.